0: Was machen wir jetzt? fragte Jasna. Asta seufzte und lehnte sich wieder zurück. Sie schaute eine Weile schweigend in die Ferne. Schau dich doch mal hier um, sagte sie schließlich. Ist Österreich nicht ein wunderschönes Land? So schön und ah, so korrupt.
1: Ah. Drama. Carbonar. Liebe Dramovic da draußen, willkommen zu einer Fast-Vollmond-Session. Willkommen bei Spaghetti-Romanze, <lacht> wie uns manche Leute denken, nennen ähm, oder denken. Ähm, willkommen bei Drama Carbonara. Tatjana aster und Jasna begrüßen euch zu einer mm, neuen hi. Special-Folge, Fan-Fiction-Special-Folge. Oh Urlaub yeah. warum? Es hat sich wieder jemand getraut und eine Geschichte über uns geschrieben, und, äh, oder über uns eigentlich zum ersten Mal, uns eine Geschichte geschrieben mhm. und wir kommen darin vor und wir haben uns sogar die Charaktere aussuchen dürfen, haben sie aber alle drei nicht gelesen und werden genauso wie ihr da draußen überrascht.
2: Und wir wissen auch nicht, äh, was die anderen für Charaktere haben. Also wir wissen es von dir, Tatjana. Ja, von mir wissen sie es. <lacht> aber du weißt es nicht von uns? Oder? Nein, ich bin ich so gespannt. Uns gegenseitig nicht. Ja, <lacht>
1: Also ich bin eine tollpatschige Stewardess, das kann ich vorausschicken und was Jasna und Asta sind, kann man nicht verraten.
0: Das ah. werdet ihr gleich feststellen. Vielleicht wird es sich lüften. Ähm, wer war der gute Mann, der uns dieses, tolles Ange- dieses tolle Angebot gemacht hat?
1: Medi Müller heißt er und, und, und was macht er so?
0: Du weißt mehr? Ja. Der Medi Müller äh, macht eigentlich selbst einen Podcast, gell? der heißt Im-Podcast-Sumpf. Und eigentlich hat er uns quasi gelockt äh, mit dem Angebot, also eigentlich war es gar kein Angebot, sondern mit dem Teaser, dass er uns in seiner Folge 11 am ähm, 27.03. featuren wird, weil äh, der Medi, sagt man Medi oder Medi?
1: Ich würde Medi sagen, aber
0: ich sage Medi. Medi schreibt man doch
1: Martha, Anton, Dora, Y, oder?
0: Aber man schreibt ihn auch mit Doppel-D. Ja, eben, sind eben schreibt man
1: Martha, Emil, Dora, Dora, Ida.
0: Genau. Würde ich würde sagen Medi. Medi. Medi, oder? Und der Medi, <lacht> der macht das anscheinend mit einer Freundin und sucht äh, aus den vielen, vielen Podcasts, die so in der Welt verbreitet sind, die Podcast-Perle des Monats. Und wir fühlen uns sehr geehrt, dass er da in Folge 11 uns features. So nett. Und der Medi ist nämlich nicht nur Podcaster, ich glaube der Podcast ist sehr frisch, sondern das liebe Internet sagt, er ist, haltet euch fest, Feuerwehrmann. Was? What? Ja, okay, wirklich. Matthias, Medi Müller ist Feuerwehrmann. Er ist <lacht> Schriftsteller, er hat auch einige Bücher, ich glaube also viele Krimis geschrieben. Chef. <lacht> er ist Verleger und Radiomoderator. Wow, ein vielseitiger äh, Mann. Hä? Ja, und er, der gute Mann ist 50 Jahre alt und er ja, schreibt auch ganz viele Kurzgeschichten. Und er hat uns angeboten, eben eine Kurzgeschichte für uns, mit uns, ganz auf unser Leib geschneidert zu... Ähm, ja, zu schenken in Wirklichkeit. Ja, ja so nett, wirklich. vielen Dank. Und in Wirklichkeit mhm. haben wir uns das echt schon insgeheim gewünscht und plötzlich mhm. hat das Universum mhm. zugeschlagen und hat uns das einfach vor die Füße gelegt. Wir haben es also schon länger
1: gewünscht. Mhm.
0: Mega toll. Mhm. Ja, und er hat es uns geschickt und jetzt liegt es da und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir sie alle nicht lesen. Und ähm, ja, jetzt starten wir los, oder? Ja, und Avi, er hat uns ja geschrieben, dass
1: er total aufgeregt ist, (lacht) weil Mhm. sie keine von uns vorher gelesen hat, wie wir darauf reagieren, weil er hätte ja gern auch doch nochmal eine Korrekturschleife, falls irgendwas zu wild oder zu abstrakt
2: oder so ist. Nee, die macht ja keine Sorgen, aber alles gewohnt. (lacht) Das ist ein blindes
0: Vertrauen. Mit allen Wassern gewaschen (lacht) bereits. Ähm, Ich habe mir auch kurz überlegt, ob jeder, jede von uns dann quasi so ihre eigenen Sätze liest, aber ich glaube, dann wird es zu kompliziert mit dem Hin- und Her Na, reichen, gell? Ja. Also es wird jetzt ganz crazy, weil ich, die Jasna, dann vielleicht die Asta liest, oder <lacht> die Asta dann die Tatjana liest, weil wir heißen tatsächlich so, wie wir heißen. Aber wir könnten uns versuchen, gegenseitig nachzumachen, ein
1: bisschen.
2: Mm, Boah,
0: <lacht> Eine gute Idee. Das ist echt, echt toll. Ein <lacht> kann nur in einer Katastrophe enden <lacht> ja. Kennst du den Titel schon nein also ich finde der Titel ist ja schon prädestiniert dafür dass, dass, dass also für mich dass ich ihn jetzt lese weil äh, es he- heißt Showdown, Showdown am Wiesalpsee Wiesalpsee, <lacht> Wiesalpsee?
1: Showdown <lacht> am Wiesalpsee
0: Wiesalpsee das ist ein Japaner auf Österreich Urlaub Wiesalpsee <lacht> Deutschland Urlaub salbsee Ein Kurzkrimi von Maddie Müller für Drama Carbonara. Oh, das ist so schön. Und eine Sache wissen wir aber. Ja.
1: Er hat uns geschrieben, er braucht nur zwei Tage mehr, weil Diasna in unglaublichen Schwierigkeiten geraten ist in der Geschichte <lacht> und er muss sie retten. Also mhm. wir wissen, irgendwas Wildes passiert auf jeden Fall also mit ich, dir. Ich ja?
0: natürlich, nachdem wir ihm alle einzeln eine Mail <lacht> geschrieben haben, mit welcher Charakter wir sein wollen, ich weiß natürlich, warum er das schreibt. Ah, wirklich? Ja, mir ist schon eigentlich bewusst, warum Aha. er das schreibt, aber ich finde es ursuper, dass ihr es noch nicht wisst. Aha. <lacht> Seid Sie bereit? Yes, do it. Los geht's. Asta Kretschi, Silvester. So beginnt die Geschichte. (lacht) Schlug die Augen auf und sah aber nichts. Etwas hatte ihren Schlaf gestört. Sie war nicht zu gebrauchen, wenn sie nicht mindestens sechs Stunden Schlaf bekam. Sie schob ihre roséfarbene Schlafmaske auf die Stirn und schaute sich um. Irgendetwas brummte penetrant. Endlich erkannte sie, dass es sich um ihr Handy handelte. Sie beugte sich aus der Mitte ihres riesigen Bettes über den Körper eines neben ihr liegenden Mannes, dem sie beim Blick ins Gesicht keinen Namen zuordnen konnte. Wow. Welcome to my life.
2: Huh? Okay. Oh Kennen Gott. wir uns, Medi?
0: <lacht> Schau, hat er uns du vielleicht echt. Ein Mann. Mit dem können wir danach so eine kleine Analyse machen, ob er uns quasi auch richtig... Mhm, mh. also, Er hört uns ja anscheinend auch, er hört ja auch Drama Carbonara. und ich frage mich, ob er dann so Wissen sich angeeignet hat und sich so durchgeackert hat, damit er so kleine Side-Infos so reinschmettern kann oder mit den Tinder-Dates zum Beispiel, oder? Naja, wer auch immer das war, konnte sie später klären. Aber fesch war er. (lacht) Natürlich. Das, was da brummte, war das geschäftliche Telefon. Ergo war der Anruf wichtiger, denn sie war wichtig. Sie griff nach dem Telefon, während ihr Liebhaber unter ihrem Gewicht stöhnte und sich auf die Seite drehte. Ein Blick auf die Uhr verriet ihr, dass es bereits nach acht, am Morgen, noch, nach acht am Morgen war. Aber wenn sie sich richtig erinnerte, war es auch Sonntag. Und der Sonntag war ihr heilig. Wer auch immer sie anrief, musste einen wirklich guten Grund haben. Ja, murrte sie ins <lacht> Telefon. <lacht> Oh, Frau Staatssekretärin. (lacht) Das ist der Charakter, den du aussuchst, die Staatssekretärin. (lacht) Frau Staatssekretärin, ich möchte mich... (lacht) Geil. (lacht) Bitte, so gut. Wartet's ab. (lacht) Ja. Äh, Frau Staatssekretärin, ich möchte mich für die Störung entschuldigen, hörte sie am anderen Ende der Leitung die ihr wohlbekannte Stimme ihres Assistenten. Florian hört. <lacht> hört, hört. Er war furchtbar konservativ an der Grenze zur Stocksteifheit. Immer gerade gekle- äh, korrekt gekleidet und emotional stets unter absoluter Kontrolle. Ist ein Krieg ausgebrochen? Äh, äh, was? Um Gottes willen. Nein, rief er. Aster fiel ein. Ich
1: kann gar nicht der Sonntag ist ja wirklich sehr heilig, mhm.
0: offensichtlich. Aster fiel ein, dass Florian leicht autistische Züge hatte <lacht> und deshalb mit Humor jedweder Art nicht vertraut war. Das war ein Witz, hoffe ich. Ach so, Florian schien erleichtert. Nein, nein, der Grund meines Anrufes ist privater Natur sozusagen. Aster zog die Brauen hoch. Hm, das war neu. Niemals sprach Florian über Privates. Schon gar nicht am Sonntag um acht ja. in der Früh, Und dann erst recht nicht, aufgelegt, oder? Mhm. Und das, obwohl er der Bruder einer ihrer besten Freundinnen war. Und wenn er über die dienstliche Leitung anrief, musste es wirklich schlimm sein. Ist was mit Jasna? <lacht> <lacht> ich muss jetzt aus der Scheiße ziehen, oder was ist denn? Ich weiß nicht, aber ich finde es lustig, dass mein, mein Bruder Florian heißt. Wobei, ich hoffe, ihr fliegt mit meinem Flugzeug. Heißt, ach schau, der Maddy weiß nicht, dass ich verheiratet bin und vorher anders geheißen hat, ja. weil der Florian heißt ja auch Hört. Ja. Aber Maddie, das ist jetzt mein angeheirateter Name. <lacht> <lacht> also, du Florian, ist was mit Jasner rief sie deshalb und wollte aus dem Bett klettern. Doch sie wollte nicht über ihren One-Night-Stand steigen und drehte sich auf die andere Seite. Doch da kam sie auch nicht weiter, denn da lag eine ihr unbekannte Frau. Was? Aha, Aster. <lacht> Was? War sie wirklich so besoffen gewesen? Da der Weg zu beiden Seiten durch, durch nackte, ihr unbekannte Menschen versperrt war, wählte.
2: Das war so Standard Sonntag in meinem Leben, einfach grad, ja.
0: <lacht> wählte sie den Weg über das Fußende des Bettes. Nein, ja, ich weiß nicht so recht, stammelte währenddessen Florian ins Telefon. Florian, sagte Asta bestimmt, du rufst mich nicht am Sonntagmorgen um acht auf dem Diensthandy an, wenn nichts passiert ist, also raus mit der Sprache. Florian zögerte, schnaufte und fasste sich ein Herz. Jasna ist verhaftet worden. Oh, oh Gott, was? was? Brüllte Asta und weckte damit ihre beiden Spiel. Ihre beiden Spielzeuge. Aber oh, Nein, da aber ist der Sex.
1: <lacht> aber das, aber das finde ich eine schwierige Formulierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Als das Spielzeuge. Ja, das ist so objektifizierend, wenn es das Wort gibt. Ja, das
0: ist so. ja, in der Geschichte. Das, das ist da jetzt das auch schon okay. ja.
1: <lacht>
0: Warum? Ähm, sie hat getrunken und... Ähm, am Dom versucht einen Fiaker zu stehlen. Oh, ja, ich bin so stolz auf die. <lacht> Asta lachte. <lacht> oh ja. In dem Moment. Nicht. Das ist nicht lustig, fuhr Florian auf. Hm, schon, widersprach Asta. <lacht> Wo ist sie jetzt? In der Direktion am Schottenring. Schau, wie super er Wien äh, recherchiert hat. Großartig. Toll, antwortete Florian. Aber Sie wollen mich nicht zu ihr lassen, weil ich kein Anwalt bin. Vielleicht könnten Sie... Tja, weil ich die Staatssekretärin im Innenministerium bin. Wo sonst? Wo ist Mein bester
2: Kumpel ist hier, Nehami. Alter
0: Homie. Nehi.
2: <lacht> Nehi, nee, wie ich ihn nenne.
0: <lacht> ja, gab Florian kleinlaut zu. Ja, ich kümmere mich drum. Danke. Sie legte auf und drehte sich um. Sowohl der Mann als auch die Frau waren wach. Beide sahen verkatert aus. Guten Morgen, meine Mäuschen, sagt ah. der Aste? Schön war gestern Abend im Dotz.
2: <lacht> wow. Die erste ist ein Macho. Ja, ja. Wollt ihr eh ja. wissen, welchen Charakter ich wollte? Ja. ja? Äh, ich wollte so Spitzen- Spitzenpolitikerin sein, die durch ihre sexuellen Eskapaden auffällt. Boah, oh. geil!
0: Oh. Geil! Die ja. finden ah, das gut, das sehr gut drauf. Und jetzt schon, auf Seite ja. eineinhalb quasi. Also dann wirklich im Dotz. Ja, <lacht> natürlich. Ja, okay. Zimmern, und klar. die Asta sagt, husch, husch, war sicher schön mit euch und jetzt raus aus meiner Wohnung, ich habe zu tun. Die beiden schauten sich verwundert an, befolgten aber die Anweisung. Wenig später war Asta auf der Direktion in der Wiener Innenstadt der Dienststellenleiter war ihr persönlich bekannt und sie wurde schnell zu Jasna vorgelassen. Sie saß in einer Einzelzelle und wirkte ebenfalls verkatert. Oh Gott. Was höre ich da? Begrüßte Aste ihre Freundin. Ich kann mich an nichts erinnern, murmelte Jasna. Sie war eine schmale Frau, die ihre Haare locker hochgesteckt trug und ihre Lippen knallrot geschminkt hatte. Sie wirkte neben der rothaarigen Politikerin, die mit Kostüm, Nerdbrille und mit strengem Blick ausgestattet war, <lacht> geradezu wild und flippig. <lacht> Total. <lacht> oh. Aha. Okay. <lacht> ähm, die Polizisten sagten, du wolltest einen Fiaker kidnappen. Was? Aster lachte. Boah, es tut mir leid, flüsterte Jasna. Dann fuhr sie auf. Daran ist dieser Arsch von Gerhard schuld. <lacht> Wieso? Ich habe ihn erwischt. Vorbei. Mit seiner Scheißsekretärin rief sie wütend. In unserem Bett. Ach so, Gerhard ist mein Mann, oder was? Mhm. Aha, okay, Gerhard ist mein Mann. In unserem Bett. Sie sprang auf. In ihrem Gesicht zeigte sich der Zorn. Der soll froh sein, dass ich meine Knarre nicht dabei hatte. Wow. Aber da muss man jetzt so einen Recherchefehler quasi
2: oder Nicht-Recherche nicht einräumen, weil wie jeder weiß, heißt denn Mann ja Dave. <lacht>
0: richtig, richtig, gar nicht. Hm. Ach ja, aber ihr wisst immer noch nicht, wer ich bin. Drama Carbonara, Baby, ich werde es rausfinden. Schau hier, meine Knarre, ja, und der vorletzte Satz: meine Knarre. Oder wie mein Sohn sagen würde, Puffen. Puffen. <lacht> Buffen.
2: Der soll froh sein, dass ich meine Knarre nicht dabei hatte. Du hast eine Knarre? Ging Astor dazwischen. Sagte ich meine? Egal, beendete Astor den Ausbruch. <lacht> Komm, wir gehen zu mir und peppeln dich auf. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, fanden sich die beiden Freundinnen bald in Asters Küche bei einem Frühstück wieder. Die beiden Lover der Vornacht hatten sogar das Bett gemacht, wow. wie Asta mhm. zufrieden feststellte. Mhm. Wie, Astra, wie Asta befohl. Äh, wie, genau. Mhm. <lacht> Nur so Posted an die Tür geklebt, so Bett machen, gell? <lacht> Aber Dali. <lacht> oh, Jasna weinte, sich ausgiebig aus und schwor Gerhard äh, Dave, nie wieder zu verzeihen. Das war jetzt schon der dritte Mann, der sie betrug. So langsam bekam sie Zweifel an ihrer Bettkunst. Oh, wow, 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 wow. Wow. Oh, wow. oh die Müller. Quatsch. Du bist doch eine Granate im Bett. Das wusste er. Das weiß ich doch aus eigener Erfahrung. <lacht> Na, steht da? Oh, wirklich? Schau, wir uns einschätzt. Du suchst dir nur die falschen Männer aus. Vielleicht hast du recht, gab Jasna zu und lächelte. »Aber wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe wegen diesem Arsch meine Wohnung gekündigt,« hast du das Gesicht offenbarte einen Geistesblitz. »Du hast diesen Gesichtsausdruck,« sagte Jasna zögerlich. »Das konnte eine gute oder eine schlechte Idee sein, das wusste man bei Astern nie so genau. Was hältst du davon, wenn wir einfach mal in die Berge fahren?« hm, »Grundsätzlich eine gute Idee,« sagte Jasna, »gedehnt. Aber wie stellst du dir das vor?« Ich als Freischaffende kann das sehr spontan entscheiden, aber du? Ich habe zufällig ab morgen Urlaub, meine liebe, ganze zwei Wochen. Ich weiß nicht, wo willst du denn hin? Ich habe ein kleines Ferienhaus im Tannheimer Tal. (lacht) Seit wann? (lacht) Seit zwei Jahren schon. Ich kenne da einen süßen Holzfäller, der kann Sachen... Nein,
1: wie lustig!
2: (lacht) Er kann Sachen mit seiner Zunge, mein lieber oh Mann. mein Gott. Asta, fuhr Jasna auf. <lacht> ich will <lacht> das nicht hören. Ach, du bist zu brüde, Asta seufzte. Also was ist? Ich schub sie nach. Wir rufen Tatjana an und fahren diese Woche in meine kleine Hütte. Sie ah, ist in der Stadt? Ein Hüttenabenteuer. Oh, das wird man sofort so so machen. Toll, oder? Ja, das wäre
1: mhm. fantastisch. Ach, ich meine, das ah, dass hat zwar keine du einfach Hütte. aus dem Gefängnis holen kannst und so. Also, deine ganze Rolle gefällt mir extrem gut. Urgut, oder? Ja. Okay.
2: Ich meine, wir haben zwar keine Hütte, aber die ähm, Tatjana hat ähm, ein Landdum mit Ziel demnächst. Ja, dann werden wir uns nach dann dem dann Umbau zurückziehen.
1: Ja, voll gern. Urlaubern stellt sich vor.
2: Herrlich. Mein oh Gott, wie herrlich. Einfach so, nachdem die Liebhaber rausgeschoben sind und alle Probleme erledigt, <lacht> fahren wir dann dorthin. Also, sie, Tatjana, ist in der Stadt. Sie hat mir gestern eine SMS geschickt, dass sie auch eine Woche frei hat. Warum nicht, entschied Jasna. Da sind wir endlich mal wieder alle drei zusammen. Asta klatschte in die Hände und hüpfte vor Freude durch die Wohnung. Sie griff nach ihrem Handy und wählte eine Nummer. Hallo Tatjana, ich bin's, Asta. Das würde so nett sein, ich würde sagen, Servus, Frau. <lacht> Voll, also, ähm, sprach sie wenig später in das Telefon. Ruf mich an, sobald du gelandet bist. Wir machen einen Ausflug. Nur wir drei. Wie früher. Tatjana war die Dritte im Bunde. Früher waren die drei Frauen eine gefürchtete Truppe gewesen und hatten an ihrer Schule für den ein oder anderen handfesten Skandal gesorgt. <lacht> Asta hatte sogar eine kurze, aber heftige Affäre mit dem stellvertretenden Direktor, Aha. mit wem sonst, gehabt. Was hätte ich? Das hätte ihm beinahe den Job gekostet. Aber Asta hatte kurz darauf ihre Matura in der Tasche und die Schule längst verlassen, als es herauskam. Tatjana Lukas war Stewardess Leidenschaft und Fernweh. Sie liebte es, auf Reisen zu gehen und genoss die Vorzüge des Überseefliegens. Sie hatte insgesamt mehr als 50 Länder bereist und hatte immer noch nicht genug davon Deshalb war sie mehr als begeistert, als Ast ihr die Pläne für die kommende Woche mitteilte. Auch wenn sie auf der ganzen Welt gewesen war, das Land, das sie am wenigsten bereist hatte, war ihr eigenes. Deshalb war sie besonders neugierig auf das Tal, in dem sie die kommenden Tage verbringen würden. Aber ist der Tannheimer Wald in Österreich? Ich habe das Tannheimer Tal noch nie gehört. Keine Ahnung. Kann man vergoogeln googeln kurz? Mhm. Oder Tal.
0: Klingt nach Salzburg, Salzburg sein, vielleicht. Glaubst du schon mal Tannheim. Tan- Tan- Tan. Tan- 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 Gemeinde in Österreich. Ah. Aha. Ah, schau. Tannheim ist eine Gemeinde mit 1.105 Einwohnern im Bezirk <lacht> Reuter in Tirol. Ah, Tirol. Tirol. Also Tannheim ist bei Geist und Kienzen innergeschwendt, was auch immer. Mhm. Mhm. Okay, da fahren wir jetzt hin. Nach sechs Stunden im Auto
2: waren die drei Frauen müde, aber glücklich am darauffolgenden Tag in Tannheim angekommen. Die Hütte, die Aster beschrieben hatte, stellte sich als Lodge heraus, mhm, die insgesamt fünf Zimmer und drei Badezimmer hatte. Einen eigenen Wellnessbereich mit Sauna, Schwimmbad Na, und Whirlpool inbegriffen. Der Blick aufs Tal war atemberaubend. Ich liebe diese Geschichte bis jetzt. Ich love it. So toll. Echt. Ich wusste gar nicht, dass man als Staatssekretärin so viel verdient, kommentierte Jasna die Lodge und schaute sich staunend um. Der Wohnbereich war riesig, die Möbel exquisit und alles war blitzblank. Die offene Küche lud zum Kochen ein und der Kühlschrank, den Tatjana als erstes öffnete, war gefüllt mit erlesenen Speisen und Getränken. Tatjana griff nach dem Champagner und nesselte am Korken. Wie geht das Zeug denn auf? Wenn
1: <lacht> Woher kann er das wissen? Das Woher kann er kann? doch gar nicht das wissen. Das kannst du nicht wissen, aber du <lacht> hast richtig geraten. So ist es immer, so ist es immer. Und dann gebe ich sie der Jasna und dann macht Jasna ist so, sie auf.
2: Oh, <lacht> nein, das ist ja wirklich arg. Geschichtenkammer mhm. mhm. Pass auf, du weißt, dass du, Jasna konnte den Satz nicht beenden, da war es schon passiert. Der Korken schoss unter lautem getöse aus dem Flaschenhals und knallte an die Decke der Küche, wo eine Delle im Holz hinterließ. Uff. Wow, ein Andenken. ein Andenken. Ich möchte an dieser Stelle anstoßen mit euch. Gern. Auf die Lodge. Prost. Prost. Und meine berufliche Zukunft als Staatssekretärin.
0: Natürlich, mit Nehi.
2: Ja, hoffentlich ohne Nehi. Stadtnehi. Nehi. Innenministerin würde mir auch nicht hm. schlecht stehen. Finde. <lacht> Wenn ich denn der Chef und die ganzen Kiewerer wäre, wie leibernd, oder? Ja, dann würden die alle Drama Carbonara hören, das wäre total arg. <lacht> dann hättest du einige neue Spielzeuge. Es kommt dann auf die Partei an, aber bei gewissen Parteien würde ich wahrscheinlich Drama Carbonara abdrehen müssen. Bei anderen nicht. Bei den Neos glaube ich zum Beispiel nicht. Glaube ich nicht, ich würde parteilose Innenministerin werden, mhm. so wie unser Bundespräsident Das ist heute für das einzig Vernünftige. So, Delle im Holz. Gleichzeitig schäumte der Champagner aus der Flasche und er goss sich über Tatjanas Arme und auf den Küchenboden. Mhm. Die beiden anderen Frauen rollten mit den Augen und eilten ihrer Freundin zu Hilfe. Schnell war die Sauerei durch Gemeinschaftsarbeit in Ordnung gebracht und man konnte anstoßen. Auf einen tollen Urlaub ohne Männer, sprach Jasna einen Toast und hob ihr Glas. Na, ich weiß nicht, schob Asta ein. Sagen Sie mir mal so. Männer sind das Spielzeug erlaubt. Tatjane wurde rot und senkte den Blick. Jasnas Blick war skeptisch. Auf einen schönen Urlaub, lassen wir es auf uns zukommen. Macht Sie will
1: raten, warum ich den Blick senke. Ich glaube, ich bin gerade frisch verliebt und habe jemanden, der für mich kein Spielzeug ist. Und deswegen ist es mir unangenehm, dass du so sprichst.
2: Ja, das sind sexy Piloten am Start. Ja, irgend sowas. Mhm. Die drei Frauen stießen klirrend an und ahnten nicht, dass sich ihr aller Leben schon bald nachhaltig verändern würde. Drama Carbonara, Baby.
1: Jasna war am darauffolgenden Morgen als Erste wach, unfreiwillig, da ihr berufliches Handy geklingelt hatte. Sie stand im Neglischee vor der riesigen Fensterfront mit Blick aufs Tal und sprach gedämpft ins Telefon. »Ich hab Urlaub«, zischte sie. »Was ist daran so schwer zu verstehen?« Sie horchte und sagte dann, »Ja, auch Auftragskillerinnen müssen mal ausspannen.« "What?" <lacht> Was? Geil, Was? Oder? Das, das, das war deine Persona, die du dir gewünscht hast.
2: Wir haben eine
1: Staatssekretärin, eine Auftragskillerin und der tollpatschige Steward, Das ist ja gewaltig. Das ist toll.
2: Nehmen Sie doch den Offzarek.
1: Er ist meine offizielle Urlaubsvertretung.
2: Den sollten wir jetzt einladen, meinen Nikolaus Ofzarek, huh? Ja, den sollten wir unbedingt einladen, jetzt ist es soweit.
1: Wieder (lacht) lauschte sie. Ist mir doch egal, ob der bei Dreharbeiten ist. (lacht) Nur weil ich zufällig in der Nähe bin, ist das doch... Sie unterbrach sich und hochte. Sie verdrehte kurz darauf die Augen und fügte sich in ihr Schicksal. Na gut, ich schaue mir die Sache mal an, verspreche aber nichts. Der Gesprächspartner schien einverstanden zu sein. Schicken Sie mir alles auf die sichere Mailadresse. Sie lauschte und sagte motzig... Ich Ihnen nicht und legte auf. <lacht> Na, Stress mit der Chefin, fragte Tatjana, die gerade verschlafen die Treppe herunterkam. Als sie Jasnas erschrockenen Gesichtsausdruck sah, beeilte sich Tatjana zu sagen, keine Angst, ich habe nur den Schluss mitbekommen. Ja, sie wollten, dass ich einen Auftrag übernehme. Ha, lachte die Stewardess, du hast doch Urlaub. Na, deshalb habe ich auch abgelehnt, log Jasna. Wieso machst du eigentlich immer so ein Geheimnis um deinen Job? Bist du eine Auftragskillerin oder sowas? Beide lachten. Eine davon, eine davon, ohne es witzig zu finden. Ah, Du weißt doch, sagte Jasna schließlich, geheimer und juristischer Wirtschaftskram, Aktien, Öl, Gas, völlig unwichtig. <lacht> das ist mir zu kompliziert, lass uns unseren Urlaub genießen. In diesem Moment kam ein halbnackter Mann aus Asters Zimmer und lief <lacht> über die Empore zur Toilette. Er winkte den beiden Freundinnen im Wohnbereich und eilte weiter. Als er durch die Toilettentür schlüpfte, sah man rote Striemen auf seinem Rücken. <lacht> oh Gott, Gott.
2: <lacht> also bitte, Entschuldigung. <lacht> so, ich wollte nicht, dass ihr das mitkriegt. Ja. Jasna
1: und Tatjana tauschten vielsagende Blicke. Wie macht sie das bloß immer? fragte Jasna und schüttelte den Kopf. Sie ist wie ein Seemann, fügte hinzu. In jedem Hafen eine Braut. Oh, Maria. Die Seefrau. Der Tag war perfekt. Die Sonne schien, das Tal zeigte sich von seiner schönsten Seite. Nach einem unfassbar tollen Frühstück, bei dem es an nichts gefehlt hatte, brachen die Freundinnen auf. Wo soll es denn hingehen? fragte Tatjana in die Runde. Asta, die sich zur Reiseführerin ernannt hatte, antwortete, zuerst rüber nach Krähen, dann hoch aufs Füssener Jöchle, dann machen wir Mittag. Im Anschluss geht es weiter zum Adlerhorst und am Haldensee zurück nach Tannheim. Boah, das hört sich toll an, zeigte sich Jasna motiviert. Im Hinterkopf hatte sie ihre Arbeit. Ihre Zielperson befand sich tatsächlich in Grähen. Vielleicht konnte sie schon ein wenig die Gegend erkunden, um ihren Job schnell zu erledigen und den Rest des Urlaubs zu genießen. Kurzer, kleiner Auftragsmode, <lacht> während noch dann einfach... Easy. Und das ist <lacht> so
2: random, dass das Opfer in so einem Kaff irgendwo zufällig ja, in der Nachbarschaft ja. <lacht> abhängt. Hm.
1: Wenn sie sich dazu entschied, ihn anzunehmen. Die drei Frauen waren gut in Form und kamen schnell voran. Pünktlich zum Mittag waren sie auf der Sonnenalm an der Bergstation am Füßner Jöchle. Sie bestellten sich Skiwasser und eine Jause. Sie saßen auf der Terrasse und genossen den Blick ins Tal. Nach der Pause machten sie sich auf den Weg zum Adlerhorst. Der Weg war anspruchsvoll und mit dem ein oder anderen steilen Stück nicht ungefährlich. Asta, die voranging, wollte ihre beiden Freundinnen gerade vor einem schwierigen Wegabschnitt warnen, als es geschah. Jasna blieb an einer Wurzel hängen und stürzte. Oh mein Gott. Sie stieß einen spitzen Schrei aus und fiel der Länge nach hin. Sofort eilten Asta und Tatjana zur Hilfe. Als sie ihr aufhelfen wollten, knickte Jasna immer wieder ein. »Verdammt«, fluchte sie, während ihr die dunklen Haare in Strähnen ins Gesicht fielen. »Ich kann nicht auftreten.« »Was machen wir denn jetzt?« fragte Tatjana besorgt. »Müssen wir die Bergwacht rufen?« »Nein«, protestierte Jasna, Bloß nicht, das wäre mir zu peinlich.« was ist dir denn daran peinlich? Wollte Asta wissen. Wir können dich ja wohl schlecht hier wegtragen. Es wird schon gehen, sagte Jasna und wollte aufstehen, aber es ging nicht. Ich rufe jetzt die Bergwacht, entschied Asta und holte ihr Handy heraus. Ah, da hat er die,
2: hat er deinen Charakter gut erraten eigentlich, gell? Er ja, würde ich auf jeden Fall machen. Das würdest gell? du auf
1: jeden Fall machen.
2: ÖMTC <lacht> anrufen sofort. Ja. Asta, bitte nicht!
1: Flehte Jasna. Gib mir ein paar Minuten, dann sehen wir weiter. Asta warf einen schnellen Blick auf ihr Handy und steckte es widerwillig in den Rucksack zurück. Bah, eh kein Empfang hier. Die drei Freundinnen saßen eine Weile auf einem ungestürzten Baum und hofften, dass Jasnas Fuß sich bessern würde. Aber das Gegenteil war der Fall. Der Knöchel wurde immer dicker und gemeinsam zogen sie ihr den Schuh aus. Ach du lieber Gott, entfuhr es Tatjana beim Anblick des des dicken Knöchels. Scheiße, fluchte Jasna und unterdrückte ein paar zornige Tränen. Kann ich Ihnen helfen? hörten sie plötzlich eine tiefe Stimme hinter sich. Sie waren dermaßen mit Jasnas Fuß beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkten, wie sich ein Wanderer genähert hatte. Direkt hinter ihnen stand ein Bild von einem Mann. Groß, muskulös, kernig und blond. Sein volles Haar wehte in der leichten Brise, die über den Berg zog. (lacht) Seine Augen waren strahlend blau. Die drei Frauen bekamen fast Schnappatmung bei seinem Anblick. <lacht> mm. Natürlich fand Asta als Erste die Sprache wieder. Ja, unsere Freundin hat sich den Knöchel verstaucht. Oh, mein Gott, das ist ja fürchterlich, entfuhr es dem Fremden, der sofort seinen Rucksack absetzte und seine Hilfe anbot. Ich bin Arzt, sagte er. wie oh, <lacht> Lassen Sie mich mal sehen. Jasna nickte zustimmend und hielt ihren Fuß dem Fremden entgegen. Ich bin Martin Wimmer, wie ist Ihr oh, Name, Gott. meine Schöne? Jasna schmolz dahin, hatte er tatsächlich meine Schöne gesagt. Ja, Jasna, stammelte sie. Martin grinste frech und sagte, na dann, ja Jasna, schaue
0: ich mir mal Deinen Fuß an. Drama Carbonara Baby Tatjana und Asta standen hinter Martin und griffen sich theatralisch ans Herz. Dafür ernteten sie einen scharfen Blick Jasnas. (lacht) Vorsichtig tastete Martin den Knöchel ab. Ein paar Mal zuckte Jasna zusammen, wofür Martin sich jedes Mal entschuldigte. Ich glaube nicht, dass etwas gerissen oder gebrochen ist. Genau kann man das natürlich nur nach einer Röntgenaufnahme sagen. Aber im Moment sieht es nach einer Überdehnung des Außenbandes aus. Und jetzt, wollte Jasna wissen... Jetzt bringe ich sie in meine Praxis und wir kümmern uns drum. Aber ich kann nicht laufen, gab Jasna zu bedenken. Ich trage sie auf meinen starken Armen. Mein blondes Haar wird dich streicheln. Genau. Wir fliegen auf meinem Einhorn dahin. Wir schaffen das, zeigte sich Martin zuversichtlich. Und tatsächlich gelang es ihnen, wenn auch langsam vom Berg herunterzukommen. Martin war stark genug, um Jasna den ganzen Weg zu stützen. Zum Glück hatte Martins erste Hilfematerial dabei gehabt, so dass Jasna ein wenig auftreten konnte. Ein paar Stunden später waren sie in Martins Praxis. Er war Unfallchirurg und hatte eigentlich heute geschlossen, aber für Jasna machte er eine Ausnahme. Sie waren ganz alleine in der Praxis. Asta und Tatjana waren schon einmal vorgegangen und wollten sich um das Abendessen kümmern. Zuerst wollten sie Jasna nicht allein lassen, doch Martin versprach Jasna im Anschluss, an seine Behandlung zur Lodge zu fahren. Es stellte sich heraus, dass Martin recht hatte. Es waren nur die Bänder gedehnt. Martin legte einen stützenden Verband an und gab Jasna ein Schmerzmittel. »Das wird ein paar Tage wehtun«, erklärte Martin. »Du solltest dich schonen.« Mach ich, Herr Doktor«, sagte Jasna und grinste. »Ich ziehe mich schnell an und fahre dich hinüber zur Lodge. Ich habe meine Wohnung über der Praxis. Dauert nicht lange.« »Okay.« »Komm mit. Du kannst gerne einen Kaffee haben, solange ich mich dusche und umziehe.« »Das lehnte Jasna nicht ab.« Gemeinsam ging ging sie ein Stockwerk höher in die Wohnung des Arztes. »Stört das nicht deine Frau, wenn ich...« »Ich bin Single«, schnitt er ihr das Wort ab. Sie konnte das zwar kaum glauben, nahm es aber freudig zur Kenntnis. Er kochte ihr einen Kaffee und zog sich dann zurück. Jasna machte es sich in der geschmackvoll eingerichteten und geräumigen Wohnung bequem. Sie nippte gerade an ihrem Kaffee, als ihr Handy einen doppelten Piepton von sich gab. Sie nahm das Handy und sah, dass die Mail mit den Informationen zur Zielperson eingetroffen war. Mehr aus Langeweile öffnete sie gleich darauf den Anhang mit den Details. Nein, er
2: ist das Opfer.
0: Anscheinend. Als sie das PDF öffnete, fiel ihr beinahe vor Schreck die Tasse aus der Hand. Am späten Nachmittag brachte Martin Jasner zurück zur Lodge. Tatjana und Asta saßen am Kamin und tranken einen Prosecco. Als sie sahen, dass Jasna ohne Krücken ins Zimmer lief, waren sie erleichtert. Martin hatte darauf bestanden, Jasna bis ins Haus zu begleiten. Meine Damen, ich übergebe die Patientin nun in ihre Obhut und verabschiede mich. Er tippte sich an einem imaginären Hut und drehte ab. Willst du nicht noch einen Moment bleiben? bat Asta den schönen Arzt. Wir bestellen uns gleich etwas Feines zu essen. Ach, ich möchte nicht aufdringlich sein, sagte er. Sein Lächeln ließ ihr Herz einen Schlag aussetzen. Was für ein Mann, dachte sie. Aber wir müssen uns doch irgendwie bei dir erkenntlich zeigen, sprang Tatjana ihrer Freundin zur Seite. Eine Einladung zum Abendessen ist da ja wohl das Mindeste. Wenn er doch nicht will, sagte Jasna. Ihr Ton war härter als beabsichtigt und erschrak alle Anwesenden. Jasna versuchte, ihren ihren Ausbruch zu kaschieren. Ich meine, wir können ihn doch nicht zwingen, vielleicht hat er ja auch noch einen anderen Termin, fügte sie deshalb in versöhnlichen Tonfall an. Und? Hat er? fragte Asta und legte den Kopf schief. Martin ließ seinen Blick durch die Runde kreisen, dann fasste er einen Entschluss. Hm, warum eigentlich nicht? Der Abend war ein Volltreffer. Die drei Freundinnen und Martin ließen sich ein feudales Mahl bringen und verbrachten einen wunderbaren Abend in der Lodge die für das richtige Ambiente sorgte. Der hohe Raum, der in der Mitte vom luxuriösen Wohnbereich dominiert wurde, die riesige Fensterfront mit dem atemberaubenden Panorama und der Kamin, in dem ein wärmendes Feuer knisterte. Ich will so gern da jetzt gerade hin. Wir sind wahnsinnig, bin total Gott. dort. taten ihr Übriges. Asta war die Erste, die aufgab und sich zurückzog. Kurz darauf nickte Tatjana auf der Sitzlandschaft ein, sodass nun Jasna und Martin mehr oder weniger allein waren. Ich glaube, ein wenig frische Luft würde mir gut tun, sagte Martin und stand auf. Er ging zur Terrassentür und öffnete sie. Eine frische Brise strömte ihm entgegen. Er schloss die Augen und atmete tief ein. Dann ging er hinaus und genoss den unfassbaren Ausblick über das Tal. Ein Traumtyp
1: ist das bis jetzt, dieser Martin Wimmer, <lacht> oder?
0: Es ist wirklich wunderschön hier, nicht wahr? hörte er Jasna sagen, die neben ihm getreten war und sich den Ausblick hingab. Ich würde nie wieder woanders leben wollen, bestätigte Martin. Wo hast du vorher gelebt? Martin lachte humorlos und nippte an seinem Weinglas. Überall und nirgends. So geheimnisvoll.
1: Mhm. Jasna das schaute ihn ist, die an. Die
0: schubst ihn da gleich runter.
1: <lacht> oh, ah, der ist auch so wie ein Spion, <lacht> wahrscheinlich mit der Tarnidentität Unfallchirurg. Mhm. Vielleicht ist er Russe. Mhm.
0: Jasna schaute mhm. ihn an. Seit drei, sein drei Tage Bart verlieh ihm eine Männlichkeit, die sie bei ihrem Ex jahrelang vermisst hatte. <lacht> Aha. Der hatte eher einen Bartwuchs wie Che Guevara. Ja, das mag ich aber. Womit sie ihn immer aufgezogen hatte. Sie schleuderte die Gedanken an ihren Ex aus dem Kopf und erfreute sich am Anblick des wohl schönsten Mannes, der ihr je begegnet war. Mhm. Schade nur, dass er ausgerechnet ihre Zielperson war. I know it. Erst später am nächsten Tag wachten die drei Freundinnen auf Asta war enttäuscht, dass Martin nicht mehr da war Wo ist denn unser Bergdoktor? Fragte sie beim gemeinsamen Frühstück in die kleine Runde Er ist gegen drei Uhr nach Hause, antwortete Jasna Einfach so? Zeigte sich Tatjana erstaunt Ja, einfach so ähm, Ohne dass du ihn, naja, du weißt schon ja, völlig unbefleckt, gab Jasna schnippisch zurück. Nicht jeder ist so männerverschlingend wie du. Wow, Boah. Hättest du mir nicht gleich sagen können, dass du ihn nicht haben willst, dann hätte ich mich um ihn bemüht. Asta war enttäuscht. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn nicht will, sagte Jasna und nippte an ihrem Kaffee. Aha, sagten Tatjana und Asta im Chor. Dann kicherten alle drei. <lacht> Sollen wir es kurz machen? Aha, dann alles, ja genau. Aha. <lacht> ah, wir sind nur eine Woche hier, gab Asta zu bedenken. Das solltest du jeden Tag nutzen. Wer sagt denn, dass ich den Tag nicht nutze? Wir sind schließlich nachher verabredet. Tatjana und Asta tauschten einen vielsagenden Blick aus. Ja, zur Nachkontrolle meines Verbandes, sagte Jasna. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Sie rollte mit den Augen und biss in ein Croissant. Den Vormittag verbrachten die drei Freundinnen mit Sonnenbaden auf der Terrasse. Nach dem Mittagessen kam eine Visagistin, die Aster bestellt hatte, und massierte die drei Damen ausgiebig. Ah. Oh. Während ja eine
1: Visagistin, die, die auch massiert. Wie praktisch ja. alles <lacht> in einem. Ihr habe gedacht, sie tut uns die die rausstechen und so. Ah ja, urgut, und so so, oh,
2: toll. so
0: Peelings ja, machen ja, und genau. so. Was. Nice. Während Jasna die Muskulatur gelockert bekam, erhielten die beiden anderen ein Peeling. Yeah. Ja. Danke, Medi. Oder eine Schlammkur. Als Beilage gab es Prosecco und Erdbeeren. Mm. Ich muss er los. Er versteht uns einfach, ja, oder? Uns ja, Frauen. ja, total. Ja. Medi, du Frauenversteher. <lacht>
2: <lacht> ich Aber muss mag das nicht, muss man auch sagen. Ha? Ja, Nice Sonnenbaden ja, das mit Prosecco und super, neben super. der Schlammpackung. Ja, sicher.
0: »Ich muss los«, teilte Jasna alsbald mit. »Zu deinem Arzttermin?« fragte Asta mit frivolem Unterton. Ja, zu meinem Arzttermin gab Jasna scharf zurück und ging. Die beiden anderen grinsten frech und rechneten nicht damit, dass Jasna diese Nacht in der Lodge verbringen würde. Am darauffolgenden Morgen waren Tatjana und Asta tatsächlich allein am Frühstückstisch von Jasna keine Spur. Ihr Bett war unberührt. Das hatte Asta festgestellt, als sie ihre Freundin zum Frühstück wecken wollte.« wir sind jetzt ungefähr bei Halbzeit. Mhm. Sehr gut. Da hatten wir wohl recht, was die Romanze zwischen den beiden angeht. Klopfte Tatjana sich selbst auf die Schulter. Es ist aber auch leiwand unser. <lacht> es ist aber auch leiwand unser Bergdoktor. Ich glaube, er meint er, oder? Ja. Er ist aber auch leiwand unser Bergdoktor, sagte Asta, während sie sich ein Croissant mit Marmelade bestrich und herzhaft davon abbiss. Mit vollem Mund fügte sie hinzu. Also wenn Jasna nicht mit ihm angewandelt hätte, also ich hätte ihn mir geschnappt. <lacht> Tatjana hob skeptisch die Brauen und sagte, der ist doch viel zu brav. Asta wollte etwas erwidern, als, er an, als es an der Tür klopfte. Die beiden Frauen tauschten einen fragenden Blick aus. Sie hat wohl den Schlüssel beim Herrn Doktor liegen lassen, vermutete Tatjana und grinste. Das ist die Polizei. Schon wieder
1: nämlich die Jasna.
0: Asta ging zur Tür. Als sie erkannte, wer geklopft hatte, wurde ihr schwummerig. Es stand eine Polizeistreife auf der Schwelle. Mhm. Jasna konnte sich nicht erinnern, wie sie hierher gekommen war. Ihr Kopf schmerzte fürchterlich und sie sah nur verschwommen. Langsam kam sie zu sich und versuchte, die Kontrolle zurückzuerlangen. Sie schaute an sich herab, um sicherzugehen, dass sie nicht nackt oder verletzt war. Oder gefesselt. Oder gefesselt, genau. Oder gelähmt. Es schien alles in bester Ordnung zu sein, zumindest rein äußerlich. Die Morgensonne stand tief und blendete sie. Zum Schutz gegen die Helligkeit hob sie die Hand. Was zum Teufel, murmelte sie. Sie lag in irgendeinem Hinterhof auf dem Boden. Was soll das, fragte sie sich. Unbeholfen stand sie auf, taumelte dabei ein wenig, bekam sich aber schnell unter Kontrolle. Zumindest hielt sie sich auf den Beinen. Hey, sieh da rief eine Männerstimme. Was machen Sie da? Jasna suchte nach dem Mann, dem die Stimme gehörte, doch sie fand niemanden. Da rief der Mann erneut. Endlich begriff sie, dass die Stimme über ihr war. Sie schaute nach oben und sah im ersten Stockwerk einen Männerkopf aus einem Fenster ragen. Er schien nicht freundlich gestimmt. Verschwinden Sie oder ich rufe die Jean-Marie. Arschloch, flüsterte Jasna, machte sich auf den Weg aus, aus dem Hinterhof hinaus. Der Mann rief ihr noch irgendetwas grob hinterher, was sie jedoch ignorierte. Kaum war sie aus dem Hof auf die Straße getreten, immer noch benommen, fuhr ein Polizeiwagen an ihr vorbei. Der Wagen bremste abrupt, kam etwa 20 Meter weiter zum Stehen und setzte sofort zurück. Das typische Geräusch eines rückwärts fahrenden Autos ließ die Kopfschmerzen Jasna zu einer Wahnexplosion werden. Sie verzog das Gesicht. Ehe sie sich versah, wurde sie an das Polizeiauto geworfen und hatte Handschellen auf dem Rücken. Und die. »Wollen Sie mich verarschen?« rief Asta, die wenig später auf der Polizeistation eintraf. <lacht> »Keineswegs«, blieb die Polizistin ruhig. Sie wurde von mehreren Personen gesehen, wie sie das Haus von Dr. Wimmer verlassen hat. »Das ist doch wohl kein Beweis.« rief Asta wütend. Sie hatte einen Termin wegen ihrer Verletzung. Sie war seine Patientin. Um Mitternacht. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? stellte Asta der Polizistin die Frage, die sie am meisten hasste. Dennoch sah sie keine andere Möglichkeit. Nein, tut mir leid. Ich. Oh, Entschuldigung. Ist, also, ja. Ich bin die Staatssekretärin im Innenministerium und damit de facto ihre Vorgesetzte. Das macht es nicht ungeschehen, blieb die Polizistin ruhig. Das sind so Fargo-Polizisten, oder? Mhm. Denen das dann wurscht ist, mhm. wenn jemand vorbeikommt. Mhm. Jasna hört steht immer noch in dringendem Verdacht, Herrn Wimmer getötet zu haben.
1: Oh. oh nein, er ist wirklich tot. Oh nein. Oh Gott. Der schöne,
2: süße Arzt ist tot.
0: Tatjana schlug entsetzt die Hand vor den ja, Mund so, so wie jetzt, wie jetzt g- gerade. <lacht>
2: du Kannst auch. du Will ein Foto machen für uns? <lacht> <lacht> Wir teilen dieses Foto dann mit euch hier in den sozialen Medien, das ist für einen Moment sehr gut
0: Bringen Sie mich zu ihr, forderte Asta Wenig später saßen sich die drei Frauen in einem Verhörraum der Polizeistation Rue- Ruetes Ruetes also. Achso <lacht> Rotes. Das steht nämlich eh Eu Ich dachte, man muss irgendwie französisch sagen Rotes. Gegenüber Was ist denn passiert, wollte Asta wissen Ich habe keine Ahnung Gab Jasna zu Ich weiß nur, dass ich zum Abendessen geblieben und dann zwischen den Mülltonnen irgendeines Bauernhofs wieder aufgewacht bin Die wollten dir den Mord an Martin anhängen, fuhr Tatjana auf Jasna musste sich ein bitteres Lachen unterdrücken. Martin sollte sowieso durch ihre Hand sterben, aber so sollte das nicht laufen. Und außerdem hatte sie den Auftrag noch nicht bestätigt. Da war was faul. Drama Baby.
2: schon ein Ergebnis des Bluttests, wollte Asta von dem anwesenden Polizisten wissen, der die drei Frauen nicht aus den Augen ließ. Zur Antwort hob er nur die Schultern. Herr Herrgott nochmal, dann fragen Sie nach, zischte Asta. Ich kann Sie nicht alleine lassen, er deutete mit dem Kinn auf Jasna. Sie ist nicht alleine, ich habe meine Anweisung. Und ich bin Staatssekretärin im Innenministerium und befehle Ihnen nachzuschauen, ob der Bluttest eingetroffen ist. Der Polizist war verunsichert. Asta starrte ihn böse an. Schließlich gab er nach und verließ den Raum. Asta setzte sich wieder an den Tisch und fasste Jasna an beiden Händen. Ich besorge dir einen Anwalt und wir holen dich hier raus. Das ist total CSI-Moment, total. Oder? Jasna nickte und lächelte dankbar. Mein Onkel ist Strafverteidiger, sagte Tatjana. Allerdings ist er in Wien. Es könnte ein wenig dauern, bis er hier ist. Wenn er überhaupt kommt, gab Jasner zu bedenken. Die Tür ging auf und ein Polizist in pompöser Uniform betrat den Raum. Man sah Am sofort, Land? Nee. In Reute? Ja, das ist einer vom Innenministerium das vielleicht. Deren, ne? Die Tür ging auf und ein Polizist in pompöser Uniform betrat den Raum. Man sah sofort, dass er ziemlich viel Einfluss haben musste. Guten Tag, die Damen, eröffnete er. Jasna fiel sofort auf, dass er die Tür nicht schloss und nur wenige Schritte in den Raum hineingemacht hatte. Er lächelte freundlich und blickte in die Runde. Ich bedaure, dass wir Sie hier so lange festgehalten haben, Frau Hörth. Ich entschuldige mich, falls Sie Unannehmlichkeiten hatten. Äh, heißt das, ich kann gehen? Das ist korrekt. Wir sind sicher, dass Sie mit der Sache nichts zu tun haben. Jasna stand auf und wollte gehen, Aha. doch Asta fuhr jetzt zur Hochform auf. Sie wissen, wer ich bin? fragte sie den Polizisten.
1: Die Frage, die sie am wenigsten wenigsten gerne anstellt. Entschuldigung. ähm.
2: (lacht) Fragte sie den Polizisten und versuchte den Ekel, den sie vor sich selbst hatte, zu unterdrücken. Sie hasste es, mit ihrem Amt zu prahlen, aber die Situation erforderte es. Ich bin im Bilde. Der Mann schien nicht im geringsten eingeschüchtert zu sein. Wie ist der Name? wollte Aster wissen. Egon Lorenz. Ich bin der Bezirkskommandant. Gut, sagte Astana knapp. Eigentlich hätte sie das in ihrer Position wissen müssen, <lacht> aber sie zeigte keine Schwäche. Ich bin, war mit Herrn Dr. Winter persönlich bekannt. Wenn Sie mich ins Bild setzen könnten, wäre ich sehr dankbar. Vielleicht äh, kann ich Sie irgendwie unterstützen. Der Kommandant verkniff sich eine spitze Bemerkung über Budgetkürzungen bei der Polizei und sagte stattdessen, selbstverständlich. Asta nickte und drehte sich zu ihren Freundinnen um. Ihr beiden geht zurück in die Lodge. Ich bleibe hier und mache mich schlau, wie wir helfen können. Am Abend saßen die drei Freundinnen gemeinsam auf der Terrasse der Lodge. Die Stimmung war gedrückt. Was genau ist passiert, wollte Tatjana von Asta wissen, die erst vor wenigen Augenblicken von der Polizeistation nach Hause gekommen war. Asta seufzte und zögerte. Sie musste ihre Worte mit Bedacht wählen. Martin wurde erschlagen, in seiner Wohnung aufgefunden. Jasna wurde hellhörig. Damit war klar, dass sie es nicht gewesen sein konnte. Sie erschlug gewöhnlich ihre Zielpersonen nicht. Sie benutzte meist Gift oder in Ausnahmefällen ihre Schafschützengewehr. (lacht) Danke, Maddie. (lacht) Sie war sich bis dahin nicht sicher gewesen, ob sie nicht doch Martin umgebracht hatte, schließlich... Hatte sie einen Filmriss. Zu ihrer Erleichterung mischte sich Neugierde. Wer wilderte in ihrem Revier? Drama Carbonara, Baby.
1: Und dann auch noch so grob und unelegant. Tatjana setzte sich auf. Sie war den Tränen nahe. »Wie schrecklich!« stieß sie aus. »Warum nur? War es ein Überfall?« die Wohnung wurde durchsucht, scheinbar hat Martin den Täter überrascht. Das war sein Verhängnis. »Du hattest übrigens Reste eines Barbiturats in deinem Blut, Jasna«, oh, okay. sagte Asta erstaunlich ruhig. »Du meinst«, setzte Jasna, »K.O.-Tropfen, meine Liebe«, vollendete Asta. »Diese Sau«, entfuhr es Tatiana. <lacht> wer, »Wer«, riefen die beiden anderen im Chor. »Na, euer feiner Doktor«, fuhr Tatjana hoch. Hätte der dich nicht auch so ins Bett bekommen, musste er dich ausnocken? Schätzelein, sagte Asta ruhig. Ich kann dich beruhigen, das mit dem Bett habe ich noch mitbekommen, das danach fehlt mir. <lacht> Was? riefen jetzt Tatjana und Asta im Chor. Was denn? Oh verteidigte sich Jasna. Ich bin auch nur eine Frau mit Bedürfnissen. Ah, wir müssen herausfinden, wer Martin ermordet hat und warum, beschloss Asta. Wieso wir? wollte Tatjana wissen. »Weil wir es ihm schuldig sind. Wir kennen ihn gerade mal zwei Tage, wir schulden ihm gar nichts«, warf Jasna ein. »Du hast mit ihm geschlafen, bedeutet er dir gar nichts?« »Gegenfrage, meine Liebe«, Jasna war jetzt schnippisch. »Wie heißt der Kerl, der gestern Morgen aus deinem Schlafzimmer gekommen ist?« »Asta erstarrte«. Sie schwieg eine Weile und sagte dann, »Das ist doch ganz was anderes.« Tatjana und Jasna schwiegen. Das aber war ihre... Nummer zwei! <lacht> aber, ja, genau. aber ihre Blicke sprachen Bände. Tatjana versuchte abzulenken. Sehen wir es als Urlaubsabenteuer, schlug sie vor und klatschte aufgeregt in die Hände. Oh ja, rief Asta und war ebenfalls entzückt von der Idee, einen Mordfall zu lösen. Wie Miss Marple! Jasna war alles andere als begeistert. »Ich besorge uns die Unterlagen von der Polizei«, versprach Asta und hängte sich sofort ans Telefon, wo sie ihre Stellung ausnutzte. <lacht> »Wissen Sie, wenn Sie Wissen gerade noch. am Telefon haben, <lacht> <lacht> um an die Unterlagen zu kommen?« Jasna zog sich unauffällig zurück und wählte eine Nummer, die sie nur in Notfällen anrief. »Gute Arbeit, Jasna«, meldete sich am anderen Ende grußlos die Auftraggeberin. »Ich war das nicht«, zischte Jasna. »Was ist hier los?« ich verstehe nicht. Ich zertrümmere in der Regel keine Köpfe, ich töte mit Eleganz. Jasna hatte ihren Stolz und hielt damit nicht hinter dem Berg. Außerdem bin ich selbst Opfer dieses, sie suchte nach dem richtigen Wort und fand nur eines, das ihr passend erschien, wilder geworden. Du weißt, dass ich dich nicht bezahlen kann, wenn du es nicht warst. »Das ist mir doch egal. Ich wollte den Job eh nicht. Falls du dich erinnerst, habe ich Urlaub und wollte dir einen Gefallen tun, weil ich zufällig in der Gegend bin. Und ich hatte noch nicht zugesagt. Das stinkt doch was gewaltig.« »Hauptsache, der Job ist erledigt. Auch wenn du es nicht warst, umso besser für mich. Du hast mir keinen Gefallen getan und den Job nicht selbst erledigt. Ich schulde dir also gar nichts.« »Du bist so widerlich.« »Nein, ich bin vorsichtig. Finde lieber heraus, was hier los ist.« »Dann tue also ich dir einen Gefallen?« Jasna griff sich an die Nasenwurzel. Sie hasste dieses Weib durch und durch, korrupt und gierig. »Ich will wissen, was hier gespielt wird«, sagte Jasna und legte auf. »Jasna, willst du uns nicht helfen, den Mörder deines Freundes zu finden?« rief Tatjana vom Essbereich aus. »Doch, doch«, sagte sie und ging zu ihren Freundinnen. Gemeinsam fuhren sie zurück zur Polizeiwache.« es kostete Aster mehr Überzeugungsarbeit als gedacht, die Unterlagen von der Polizei zu bekommen. Zuerst hatte sich Lorenz strikt gewehrt, den drei Freundinnen-Einblick in die Akten zu gewähren. »Ich hatte Sie bereits gestern ausführlich über die Details des Falles informiert, Frau Staatssekretärin. Das muss genügen,« sagte der adrette Bezirkskommandant. »Bitte lassen Sie uns unsere Arbeit machen.« muss ich erwähnen, dass der Herr Innenminister sie dazu zwingen kann, mir Einsicht zu gewähren. Als Staatssekretärin bin ich de facto auch ihre Vorgesetzte. Sie setzte einen Blick auf, der dem Bezirkshauptmann klar machen sollte, wer hier am längeren Hebel saß. Schließlich gab er auf. Was glaubt ihr wie viele Minuten hat sie ihn angestarrt?
2: <lacht> also... Ich glaube, ich habe ihn fünf Sekunden lang (lacht) angestarrt. Aber richtig eindringlich. Sehr eindringlich.
1: (lacht) Aber kein Stück Papier verlässt die Wache, dass das klar ist. Selbstverständlich. Tatjana schaute stolz auf ihre Freundin, die Staatssekretärin, und unterdrückte ein Grinsen. Jasna war eher gelangweilt und suchte nach einer Ausrede, das Trio zu verlassen. Dennoch folgte sie den beiden in einem fensterlosen Raum, wo ihnen später zwei Kartons mit Akten gebracht wurden. Immer wie lange ist der Tod? 24 <lacht> Stunden? <lacht> Und die haben zwei Kartons in einem ja, wer Dorf weiß, mit das Akten. Für
0: Vorgeschichte hat. Das stimmt.
1: Aha. Hm. Die Obduktion der Leiche ist im Laufe des Vormittags abgeschlossen, dann wissen wir mehr, sagte Lothar Stöger, der ermittelte Beamte, der auch die Akten gebracht hatte. Er schaute sich verstohlen um, als er sagte. Im Vertrauen, Frau Staatssekretärin. Ich bin froh, dass Sie mir helfen. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Uns fehlen mindestens fünf Kollegen wegen Krankheit oder Mutterschutz. Sie meinen also auch Kolleginnen, mahnte Tatjana. Stöger schaute sie an und sagte, nein, ich meinte es so, wie ich es sagte. Die drei Frauen tauschten einen verwirrten Blick aus, beließen es aber dabei. Während sich Tatjana, Aster und Stöger in die Akten vertieften, wobei Tatjanas Blick das ein oder andere Mal zu lange an dem jungen Polizisten hängen blieb, gab Jasna vor, etwas frische Luft schnappen zu wollen. Tatsächlich vibrierte ihr Telefon und auf dem Display erkannte sie die Nummer ihrer Auftraggeberin. »Hast du was herausgefunden?«, eröffnete Jasna, sobald sie alleine war. »Klar.« »Ja, und was?« »Na, wie soll ich sagen?« Die Auftraggeberin zögerte. Jasna beschlich eine Vorahnung. Es wird dir nicht gefallen.
0: Drama Carbonara Baby Gegen Nachmittag gelang es Jasna, sich davon zu schleichen. Unter einem Vorwand konnte sie sich aus der improvisierten Mordkommission lösen, die ohne nennenswerte Fortschritte den ganzen Tag damit verbracht hatte, Beweise und Spuren zu diskutieren. Asta wusste, dass sie nicht die geringste Chance hatten, den Täter zu finden. Er war ein Profi und würde sich nicht schnappen lassen. Die Einzige, die das schaffen konnte, war sie. Denn sie war Teil des Problems und deshalb hatte sie entscheidende Informationen von ihrer Auftraggeberin erhalten die sie nutzen musste, um diese blöde Sache zu einem Ende zu bringen. Sie fuhr mit ihrem Auto auf den Parkplatz... Also, Moment mal. Es
2: ist wahrscheinlich, dass es ein anderer Auftragskiller ist, oder was?
0: Mhm. Hm. Aus dem Milieu. Hm. Quasi eine Kollegin. Eine
2: Konkurrentin.
0: Sie fuhr mit ihrem Auto auf den Parkplatz am Visalpsee, der um diese Zeit so gut wie leergefegt war. Trotzdem stellte sie ihr Fahrzeug dort ab, wo man sie nicht auf den ersten Blick entdecken konnte. Sie stieg aus, ging an den Kofferraum und holte ihre Notfalltasche heraus. Dann zog sie sich im Auto um. Sie trug nun einen hautengen schwarzen Jumpsuit. (lacht) (lacht) Natürlich der gefallene Engel. (lacht) Dann schnappte sie sich die Tasche, in der ihr Handwerkzeug verstaut war, und holte ein prepaid Handy hervor. Sie wählte eine Nummer, die ihr trainiertes Gedächtnis abgespeichert hatte, holte tief Luft und verschickte eine SMS. Ich weiß, dass du es getan hast. Mm. Es dauerte nicht lange, bis eine Antwort kam. Du weißt, dass etwas passiert ist. Du weißt aber nicht was. Jasna starrte auf die Nachricht und las sie mehrfach. Was sollte das bedeuten? Was meinst du damit? schrieb sie deshalb. Wir sollten uns alleine treffen, dann wirst du es sehen. Was zum Teufel sollte das heißen? Jasna zögerte. Dann tippte sie ein. In Ordnung. Wann und wo? Jetzt. An der Wilsalpe. Jasna durchfuhr es wie ein Stromschlag. Sie wurde beobachtet. Warum sonst sollten sie sich an der Wies- Wilsalpe... <lacht> das ist so ein Wilsalpe. Wilsalpe. Treffen, die nur, ein paar hundert... Filsalpe.
2: Filsalpe.
0: Filsalpe, mhm. die nur ein paar hundert Meter entfernt lag. Sie griff in ihre Tasche und holte eine kleine Pistole hervor. Diese schob sie sich in die Tasche ihrer Windjacke und stieg aus. Den Rest ließ sie zurück. Es also sie hat einen schwarzen äh, Jumpsuit an und eine Windjacke. Mhm. Mhm. Würde sie mit Gepäck am Treffpunkt auftauchen, wäre sie innerhalb von Sekunden tot. Sie war lange genug in der Branche, um die Reflexe der Kollegen zu kennen. Wenig später traf sie an der... <lacht> <lacht> wo, okay, Jasna, wo? Jetzt steht aber Folgendes da. Jetzt steht nicht Fils Alpe da, jetzt steht Filslappe da. Soll aber Filsalpe heißen. Das ist einfach ein Stolperstein, <lacht> das Ganze. Der Biergarten vor der Hütte war menschenleer, bis auf eine dunkle Gestalt, die auf einer massiven Holzbank, die an der Hauswand gelehnt war, saß. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, sodass die Person nicht zu erkennen war. Aber das war für Jasna nicht von Bedeutung. Wie toll, dass das auf einer Tiroler Hitten spielt. Oh gut. Oh, gut. Sie wusste, wer sie dort erwartete. Gibt es die Vilsalpe wirklich, glaubst du? Sicher. Hm. Hallo Asta sagte sie und setzte sich ein wenig abseits ihrer Freundin auf einen Stuhl. Sie griff in die Tasche ihrer Windjacke, wo das Gefühl ihrer Waffe ein wenig Sicherheit versprach. Jasna ließ sich ihre Aufregung nicht anmerken. Oh. Asta beugte sich aus dem Schatten nach vorne, so dass Licht auf ihr Gesicht fiel. Sie sah müde aus. Mm. Ich weiß schon lange über dich Bescheid, meine Liebe, sagte sie leise. Bedauern klang in ihrer Stimme. Ich, aber auch über dich, erwiderte Jasna und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. Asta schien verwundert zu sein. (lacht) Sie hob die Brauen, so wie jetzt gerade, schwieg aber. Ich weiß, dass du keine normale Staatssekretärin im Innenministerium bist. Du bist auch nicht beim beim Innenministerium. Du bist eine HAA-Agentin. Aha. HAA-Agentin. Oder eine Agentin. Jasna machte eine Pause. Sie wollte sehen, wie ihre Freundin reagiert. Sie blickte ihr in die Augen, doch Asta schwieg weiter. Was machen wir jetzt? Fragte Jasna. Asta seufzte und lehnte sich wieder zurück. Sie schaute eine Weile schweigend in die Ferne. Schau dich doch mal hier um, sagte sie schließlich. Ist Österreich nicht ein wunderschönes Land? So schön und so patriotin. Ah, oh. Jasna oh. lachte freudlos. Können wir ganz kurz Tirolisch lei ons singen? Kannst
2: du das? Was? Na, lern's uns. <lacht> oh
1: Tirolisch lei ans. Tirolisch lei ans. Is ja Landel a Klans. Is ja feins und das Landl isch meins. Okay. Holereti Tirol, wollen hol- hol- wir gemeinsam los. probieren? Okay. Tirol ist lei orns, isch Land, landel, a, a klorns, isch a schienz, isch a feins, und des landel isch
0: meins. So schön, so schön, es ist ein Sicher
2: noch nur so.
1: Für die Patriotinasta. Oh,
2: ist Österreich nicht ein schönes es
1: ist Land? Ist ein schönes
0: Land. Ich hast lachte freudlos. Was soll das werden? Arbeitest du dich jetzt auch noch für, den, für das Tourismusamt? Ich will dir nur klar machen, was, für was ich kämpfe.
1: Mhm.
0: Du musst mir nicht sagen, wie schön unser Land ist, das ist offensichtlich. Ich bin auf der richtigen Seite. Und ich muss Rechnungen bezahlen als Auftragsmörderin. Der Job wird gut bezahlt und ich leiste einen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft, indem ich die Welt von schlechten Menschen befreie. Sozusagen leiste ich auch einen Ach, Dienst die für so mein Land. Oh,
1: oh wie, schön. wie schön. Du glaubst dran. <lacht>
2: <lacht> doppelleben,
0: Doppelleben. <lacht> Wieder seufzte Asta. Ich kenne deine Akte und ich weiß, dass du die bösen Jungs tötest. Und ihr die Guten, Jasna wirkte verbittert. Du meinst Dr. Wimmer? Warum habt ihr das getan? Jasna musste sich beherrschen. Jetzt war es Asta, die bitter auflachte. So wie ich das sehe, sind wir dir nur zuvor gekommen. Ich hatte den Auftrag nicht angenommen, protestierte Jasna. Ist dir auch egal, sagte Asta. Jasna war verwirrt. »Hat ja nicht geklappt«, sagte eine tiefe Männerstimme. »Oh, oh da kommt Martin!« ja her, »Der, der, Wirt. der ist beim fuhr herum. Direkt beim hinter ihr stand...
1: »Martin!«
0: »Doktor Wimmer.« oh. »Nein!« »Hä?« Asta war jetzt schon ziemlich lange auf der Toilette, um sich die Nase zu pudern. Tatjana dämmerte, dass sie von ihren beiden Freundinnen im Stich gelassen wurde, aber irgendwie störte sie das nicht weiter.« Leutnant Stöger wies sich als überaus angenehme Gesellschaft. Gemeinsam gingen sie die Akten durch und so du schnell hast du uns fallen gelassen für diesen sexy
2: Herrn Wer Stöger. Wer zuerst fallen gelassen, hast er.
0: Ja, wir sind halt so
2: Geheimagentinnen-Scheiß. Ja, das ist ein bisschen, aber... Ja, ja. und ich vertreibe mir die Zeit
1: in positiven Vibes. Das ist total... Ich bin eine gute Freundin. Ich lasse euch in Ruhe eure Sachen klären, dann kannst du wieder zurück. Es gibt was zum Essen, urleibend. Aber es ist jetzt echt noch nicht klar, wer der Wimmer ist ne? oder warum der auf der Liste steht. Ja, der Wimmer muss auch irgendwo so ein Dude sein, oder? Der ist beim
2: KGB. Das der ist in, in Wahrheit Piotr irgendwas. Piotr.
0: <lacht> Gemeinsam gingen sie die Akten durch und versuchten Hinweise zu finden. Ohne den Obduktionsbericht kommen wir nicht weiter, sagte er schließlich und rieb sich die Nasenwurzel. Der sollte schon längst da sein, ich bin erledigt. Vermutlich haben sie recht. Und wie ich die Sache sehe, haben ihre beiden Freundinnen uns im Stich gelassen. Da haben sie wohl schon wieder recht. Haben sie Hunger? Und wie? Kommen sie, ich kenne da ein nettes Restaurant, ich lade sie ein. Tatjana hatte Mühe, ihre Freude nicht allzu offensichtlich zu zeigen und sagte zu. Was läuft hier? fuhr Jasna herum, holte ihre Pistole hervor und sprang auf zielte zuerst auf Martin, der sofort die Arme nach oben riss und dann auf Asta, die völlig unbeeindruckt blieb. Sie schaute ihre Freundin beinahe liebevoll an. Jasna steckt die Waffe weg. Ich erkläre dir alles. Jasna schwieg und hielt die Pistole immer noch vor sich. Alles wird gut, fuhr Asta fort. Ich habe eine Lösung, die für uns alle tragbar ist. Hm. Leutnant Stöger fuhr mit Tatjana in die Innenstadt Reutes und packte sein, parkte sein Auto vor einem Imbiss. Bevor Sie jetzt denken, ich führe sie in einer Dönerbude aus, sollten Sie ihn probieren, rechtfertigte sich Stöger, bevor Tatjana reagieren konnte. Ich liebe Döner, sagte Tatjana nur ein Stück aus. Stöger grinste und nahm sich vor, sich um diese Frau zu bemühen. Beim ersten Bissen war Tatjana im kulinarischen Himmel. Oh, das ist der beste Döner, den ich jemals gegessen habe, mümmelte sie mit halbvollem Mund. Dabei fielen ihr ein paar Rotkrautstückchen aus dem Mund. »Ups«, sagte sie und schaute Stöger mit großen Augen an. Der grinste bis in seinen Döner und sagte mit extra vollem Mund Sage ich doch«, wobei auch ihm ein paar Teile des Döners aus dem Mund auf den Tisch fielen. Beide hatten größte Mühe, nicht laut Prusten zu lachen und den restlichen Inhalt ihres Mundes in der Dönerbude zu verteilen. Mühsam schlangen sie den Bissen hinunter, um anschließend ausgiebig über ihr kindisches Verhalten zu lachen. Es blieb nicht bei diesem Döner. Es Ah, gab noch das eine oder andere Bier danach. Dem Bein ist alles wurscht gerade, oder?
2: Das müsstest du am besten verstehen, liebe (lacht) Asta.
0: Der Maddy wollte einen Bitchfight. (lacht)
2: Mehr und mehr stellten sie fest, dass sie auf einer Wellenlänge lagen. Stunden später verließen beide angetrunken den Imbiss. Hui, machte Tatjana, als sie in die Luft trat. Das war wohl ein Bierchen zu viel. <lacht> mir ist ein wenig Fahrt. <lacht> oh, das tut mir leid. Nein, nein, wehrte sie ab und wedelte mit den Händen durch die Luft. Geht gleich wieder. Leider habe ich auch zu viel getrunken, sonst würde ich sie nach Hause fahren. Stöger holte sein Handy heraus. Ich rufe ihnen ein Taxi auf meine Kosten natürlich. Ach schade, sagte Tatjana und schaute den Leutnant traurig an. Sie wollen den Abend schon beenden? Wir hatten doch so einen Spaß. Stöger stoppte in der Bewegung und sah Tatjana an. Heute ist Freitag, sagte er. Vor Montag passiert in, den, in dem Fall eh nichts mehr. Also Tatjana schaute den Polizisten mit einem Augenaufschlag an und trat einen Schritt näher. Was haben Sie denn in Ihrer Junggesellenbude so an Alkohol vorrätig? (lacht) Ich, äh, er wurde tatsächlich rot. Naja, es ist schon etwas mehr als eine Junggesellenbude, sagte er verlegen. Und ich habe noch einen guten Roten, der auf einen besonderen Anlass wartet. Na bitte, rief Tatjana, da haben wir ja Glück. Ich bin ein besonderer Anlass. Tatjana blieb bis zum Frühstück, Punkt. <lacht> Absatz. Jasna senkte den Arm, hielt aber die Pistole fest in der Hand. Du hast eine Minute, sagte sie streng und schaute Asta direkt ins Gesicht. Dr. Wimmer ist ein Grundzeuge im Schutzprogramm. Ah, mhm. Er ist als Teil eines internationalen Dopingkartells Auch ein Schuldiger und war dumm genug, für die Brussen zu arbeiten. Na, sage doch hier. Mhm. Piotr. Piotr. Sie warf dem Arzt einen missbilligenden Blick zu, aber er ist auf den rechten Pfad zurückgekehrt und kann mit seinem Wissen das Kartell auffliegen lassen. Natürlich gegen Straffreiheit, fügte Jasna hinzu. Natürlich, aber das ist nur fair. Jasna machte eine zweifelnde Geste, Martin senkte
1: den Blick. Jetzt wissen wir eigentlich, warum er hätte umgebracht werden sollen, weil er eben als Grundsorge mhm. aussagt.
2: Mhm. Wie du weißt, wollen seine ehemaligen Freunde, dass er stirbt. Weshalb man dich anheuern wollte, fuhr erster fort. Aber dann haben die Russen die Verbindung zwischen dir und mir herausgefunden und einen zweiten Killer auf Dr. Wimmer angesetzt. Und auf dich, meine Liebe. Wie bitte? Es war eine Falle, Jasna, sagte Martin. Jasna schwieg. Sie musste das erst verdauen. »Ihr solltet in dieser Nacht beide sterben, Jasna«, sagte Asta eindringlich. »Das kann nicht sein«, widersprach sie, aber Jasna war längst überzeugt, denn es passte zu gut zusammen. Sie hatte noch Probleme damit, den Verrat zu akzeptieren, aber Loyalität konnte sie in ihrer Branche wohl kaum erwarten. Asta hielt ihren Blick stand und wartete ab. Sie kannte ihre Freundin gut genug, um zu wissen, wann sie schweigen musste. Und sie behielt Recht.« wie ich dich kenne, hast du bereits einen Plan, durchbrach Jasna schließlich die Stille. Natürlich, Liebes. Zuerst will ich wissen, was vorgestern passiert ist. Asta war erleichtert und erklärte nur zu gerne, was sie ihrer Freundin zugemutet hatte. Nun, wir haben erfahren, dass Dr. Wimmer vom Kartell beseitigt werden sollte. Ich war seine Kontaktperson und sollte ihn in Sicherheit bringen. Was jetzt wieder die vielen Akten erklärt, mhm. oder? Mhm. Ohne großes Aufsehen. Aber deshalb Urlaub hier, schob Jasna dazwischen. Ja, ich gebe zu, das als Tarnung genutzt zu haben. Aster hob beide Hände. Aber so war das auf keinen Fall geplant. Äh, Ich sollte zu Dr. Wimmer. Jetzt hör doch mal mit dem Doktor auf, fuhr der Arzt dazwischen. Ich stehe neben euch. Nenn mich Martin, bitte. (lacht) Jasna fühlte einen kleinen, warmen Stich in ihrer Brust. Er war schon ein fescher Bursch, der Dr. Wimmer, und schüttelte <lacht> den romantischen Gedanken ab und konzentrierte sich auf Asta. In Ordnung, Martin, gab sie nach. Ich sollte zu ihr Kontakt aufnehmen und ihn darüber informieren, dass er im Zeugenschutzprogramm besser geschützt werden kann. Aber leider kam ich nicht dazu. Das Treffen in den Bergen? Reiner Zufall. gut. Wir haben dann erfahren, dass bereits jemand auf ihn angesetzt war. Dass du es warst, habe ich erst später herausgefunden, im gleichen Atemzug teilte uns unser Maulwurf im Kartell mit, dass ihr beide ausgeschaltet werden solltet, und zwar auf einen Aufwasch. Die ist aber extrem gut informiert mhm. eigentlich, oder? Mhm. Wegen meiner Verbindung zu dir stellte Jasno noch einmal heraus. Genau. Drama-Carbonara, Baby. <lacht>
1: »Lass mich raten.« Jasna übernahm das Wort. »Ihr habt gewartet, bis wir beide bei Martin waren und der Killer uns erledigen wollte. Dann habt ihr stattdessen ihn ausgeschaltet und seine Leiche so zugerichtet, dass sie als Martin Ah, durchgeht.« »Fast richtig«, stimmte Ast dazu. »Du hast nur vergessen, dass wir euch zuvor beide ausgenockt (lacht) haben.« »Damit ich mich nicht wehre und euren schönen Plan zerstöre.« »So ist es.« »Ziemlich gut.« Jasna nickte anerkennend. So denkt das Kartell, dass wir beide erledigt sind und der Killer untergetaucht ist. Bis die rausfinden, was wirklich passiert ist, ist Martin im Zeugenschutzprogramm verschwunden. So ist es. Eine Frage noch, bitte? Was passiert mit mir? Aster lächelte. Wir können Martin besser schützen, wenn wir ihn mit einer Tarnung versehen. Jasnas Blick flog zwischen Aster und Martin hin und her. Sie sah das Unausgesprochene. Ihr wollt, dass ich die Ehefrau von Martin spiele und mit ihm untertauche? Okay. Aster nickte, Jasnos Gedanken rasten. So kannst du gleichzeitig als Leibwächter fungieren und wenn die Sache dann vorbei ist, ja, dann kann ich dir anbieten, dauerhaft für uns zu arbeiten. Ich soll also die Seiten wechseln? Aster grinste ihre Freundin an. Was ändert sich denn für dich? Du würdest dasselbe tun, nur dass es legal wäre und du monatlich dafür bezahlt wirst. (lacht) Ideal. (lacht) Legal. (lacht) Okay. Jasna zog eine Augenbraue hoch. Dann schaute sie Martin an, der sie flehentlich anschaute. Bei seinem Hundeblick war es um sie geschehen. In Ordnung. Asta atmete auf. Sie war unendlich erleichtert. Und jetzt steck endlich die Knarre weg, du dumme Nuss. <lacht> Ende.
2: <lacht> Ende. Bravo. Danke, Medi. Oh, großartig. Was für gute Geschichte, bitte. Wow. Alles drinnen?
1: Die Latte hochgelegt, Medi, echt.
2: Also für alle, die an uns vielleicht herantreten und auch Geschichten schreiben möchten. You're welcome. You're welcome, aber ihr seht, das Niveau ist äh, sehr, sehr hoch. Also diese Geschichte ist ganz Man toll. Man kann es
1: natürlich dann auch mit so Helge Schneider-Nonsense betteln. Was? Auf einer ganz anderen <lacht> Ebene reinfahren und so. Alles ist möglich, ja. alles ja. ist
2: möglich. Das war großartig. Vielen, vielen Dank, lieber super Supergeil. Wahnsinn. Ich ja, habe mich an manchen Stellen
1: wiedererkannt, muss ich echt sagen. Also nicht an allen, aber an vielen auch.
2: Ich, ich weiß nicht, wie als Doppelagentin Staatssekretärin sex so drauf wäre, ja, aber vielleicht, ja, ja. vielleicht wäre ich genauso. Und die Lodge in den Alpen, das ist natürlich das ist mein natürlich Lebensziel. <lacht> 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 uh, gut, ich, ich
1: hab gedacht, gut. das Schloss in den Hügeln. Irgend, irgendwas in irgendwelchen <lacht> Hügeln. Also der eigentliche
0: Wunsch war eigentlich nicht Auftragskillerin, sondern Serienmörderin.
1: Oh Gott, das ist ja ah. Luft. So dexter oder uh-huh. was? Oh Ach Gott.
2: Gut naja du bist verrückt <lacht> Gott,
1: das wow. würde ich mir im Leben nie aussuchen als Rolle, das Echt? würde ich mir nie aussuchen in der tollpatschigen Stuart fühle ich mich wohl, da fühle ich mich harm, das verbindet irgendwelche Punkte dem, ne? Genial. nein, du hast auch während Dexter extreme Angst gehabt also du nicht so, als wäre das ja, immer nur ein, so eine war.
0: Freude gewesen, das zu sehen nicht bei jeder Staffel aber du hast dich sehr gefürchtet zwischendrin aber nicht vom Dexter ja <lacht> <lacht> ah, herrlich, ja. Vielen lieben Dank, äh, lieber Maddy. Ja, extrem super. Wir waren echt schon uraufgeregt, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Super, war mega spannend. Ich würde die Erste gerne fragen, was ihr Vorbild
1: war. Weil eben, ich habe es aus mir selber rausgenommen, äh, die Erste wollte Texter, Texter Ja, Texte. Texter, <lacht> 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 Texte. also die <lacht> <ging> Texter.
2: Spitzenpolitikerin <lacht> mit Doppelleben war es eigentlich. Mhm. Und ich habe mir schon ein bisschen so einen korrupten Move.
1: Und wer war so dein Vorbild? Die Elisabeth oder?
2: <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich solche Vorbilder gibt, aber mhm. was die Korruption betrifft, haben wir doch einige ganz gute Vorbilder momentan ja. und eigentlich irgendwie immer. Du aus dem Vollen um, geschöpft. Und man kann da immer in Österreich mhm. aus dem Vollen schöpfen, habe ich das Gefühl. Ja, das natürlich ja weil das Land so klein ist, glaube dirty ich. abgrundmäßig, mhm. aber in Tirol gibt es auch sehr viele seriöse Politiker.
1: So gesehen. Ja, sehr viele patriarchale, seriöse <lacht> ja. Politiker, muss man sagen.
2: Ja, das, ich habe kein konkretes Vorbild gehabt, aber ich mhm. finde, eine korrupte Politikerin mit Doppelleben ist immer ein guter Charakter, irgendwie so. Das stimmt. Geschichte. House mhm. of Cards. Ja, ein ja. Ja, bisschen. Ja, genau. Ich finde das wunderbar umgesetzt, wirklich großartig.
0: Ja, also sogar ein bisschen spannender als die eigentlichen Hefteln, muss ich sagen. Ein bisschen so Krimi in Richtung Mhm. Kriminalstory,
2: was geil ist, finde ich. Mhm. Würde man echt ein bisschen mehr Crime manchmal wünschen bei unseren Geschichten. Mhm. Sollen wir mal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen in die Richtung recherchieren oder ihr lieben Zuhörer und slash Kältehefteleser, vielleicht findet ihr auch irgendwelche Geschichten für uns, die so... Ein bisschen mehr in die Kriminalgeschichte gehen. so Wie das, was wir mit dem Adam gelesen haben, zum Beispiel.
1: Ja, das war aber so ein so Miami-Weiß-Krimi mhm. äh, mhm. eigentlich. War aber auch gut. Mhm. Ja, wunderbar. Dann äh, wünschen wir uns noch viele Geschichten dieser Art. Schickt sie uns, schreibt sie <lacht> uns. Wir sagen euch gerne den Charakter, den wir als nächstes haben wollen. Was würdet ihr als nächsten Charakter nehmen? Vielleicht können wir Characters rausschicken und uns schickt ihr eine Geschichte dazu. Mhm. Studentin, die im äh, rosaroten Panther-Kostüm Flyer verteilen muss.
2: Ich glaube, ich wäre gern ähm, eine Winzerin, die, die nebenbei irgendeine ganz seltene Hunderasse züchtet. Mhm, mh, mh. Also, die, nur im, die man nur in Indonesien findet. Ich sehe sie schon vor mir. Und Ach, ich wäre
0: gern eine. Uralte Pensionistin, mm. die so eine ganz unheilbare Krankheit hat. <lacht>
1: ihr, ihr seht es, was wir uns vorstellen. Ihr habt es auch schon vor Augen. Schreibt
2: es nieder und schickt es uns. Die neue Kombination ab. Okay. Also, wir freuen uns drauf. Super war das.
0: Ladies? Servus, Baba. Grüß nochmal an den Medi da raus. Ähm, hört rein in die Podcast-Perlen, in den Podcast von Maddy Müller. Und und lest seine
1: Bücher, seine Krimis, die er geschrieben hat.
0: War ein kleiner Vorgeschmack. Mhm.
2: (lacht) Ja, dann alles liebes, dickes Bussi da draußen. Und sobald es geht, fahrt es alle
0: nach Tirol. Es ist wahnsinnig schön. Bussi an die Schweizer, Bussi an die Deutschen und Bussi an die lieben Österreicher. Alles gegendert natürlich mit Innensternchen. Genau. Bussi. Ciao, baba.